0: Seja bem-vindo a mais um podcast elaborado por Emily Caroline, Mariana Figueiredo e Tasseli Ramos. Neste podcast iremos trabalhar uma interpretação da pobreza em cenário de mudanças e permanências socioeconômicas no Brasil. O Brasil é campeão em desigualdade social. Segundo uma série de pesquisas, o abismo de ricos e pobres vinha diminuindo nos últimos 23 anos, porém ele estagnou em 2018. Infelizmente, não falamos só sobre a desigualdade econômica, pois o Brasil também é campeão em desigualdade social, de gênero, na área da religião, de acesso ao trabalho, na saúde e desigualdade cultural. A pobreza enraizada no Brasil revela diversas situações políticas, socioeconômicas e históricas. A pobreza ganha espaço para reflexões e discussões no final do século XIX, em 1980, e início do século XX, entre 1905 a 1920. Essa época foi um momento de transformações, pois em 15 de novembro de 1889 tem-se a Proclamação da República, ou seja, o fim do Brasil Império que durou mais de 60 anos, e o início de uma nova fase política com o Brasil-República. Nessa nova fase, a nação tenta se reconhecer. Eles buscam identificar e explicar o motivo da pobreza. Então aproveitam que, além deles estarem em mudanças, o resto do mundo também estava. Como em Paris, que aconteceu a primeira Feira de Ciências. Nessa nova era científica, o Brasil utiliza da ciência para responder à questão da pobreza. Os primeiros cientistas que interpretaram esse problema... Afirmaram que a pobreza é um fenômeno natural. As justificativas partiam de três princípios. Primeiro princípio: miscigenação. Eles defendiam que a inteligência do homem branco europeu havia se perdido a partir do momento que ocorreu a miscigenação. Assim, o povo brasileiro, como resultado do encontro das matrizes indígenas, brancas e negras, estaria fadado à degeneração e falência da nação como notava criticamente Silvio Romero e Nina Rodrigues. Ou ainda, de acordo com Euclides da Cunha, apresentava-se decaído sem a energia física dos ascendentes selvagens, sem a atitude intelectual dos ancestrais europeus. Segundo o princípio, o clima, no qual relacionavam a pobreza à influência da elevada temperatura das estações do ano. Consequentemente, por viver nesse clima, o Brasil tinha um corpo... Mole e preguiçoso, logo não conseguia trabalhar tanto. Terceiro princípio, a forte presença do sangue negro. Os estudiosos defendiam que os negros tinham grande desequilíbrio emocional, sendo nervosos e a sexualidade desenfreada. Eles falavam então que os brasileiros só pensavam em sexo ao invés de trabalhar, e por isso tinham muitos filhos e que, por serem muito nervosos, não conseguiam se concentrar no trabalho. Portanto, consideravam que a pobreza é natural, ou seja, não é culpa de ninguém. Então, a postura do governo brasileiro foi desenvolvida uma ação. Eles tentaram resolver de uma forma natural. Já que o Brasil não tinha mais mão de obra escravizada, eles incentivaram a vinda de imigrantes brancos europeus para trabalharem no país. Pensavam que quanto mais brancos no Brasil, mais brancos nasceriam e a capacidade da inteligência aumentaria, consequentemente, apagaria a natureza dos negros e dos índios. E assim começou a política do branqueamento. A desigualdade iniciou-se no período colonial, porém é se presente até os dias atuais. É necessário reconhecer que na sociedade contemporânea pode existir diferentes maneiras de desigualdade, de maneira geral, elas são agrupadas em torno das categorias de classe, gênero, gera, geração, raça ou de etnia e de orientação sexual. Essas desigualdades são identificadas em intensidades diferentes, também no sistema de castas e nos desestamentos. Contudo, na sociedade de classes, com sua concepção de igualdade jurídica entre todos os cidadãos, esse fenômeno, fenômeno se torna preocupação e coincide com as lutas e conquistas de múltiplos direitos de cidadania. No conjunto de ideias e conceitos, com base em crenças e tradições compartilhadas, que denominamos imaginário coletivo, há um modelo de indivíduo e da sociedade no qual as diferenças culturais e biológicas têm função hierarquizadora em espaços distintos da vida social. E é assim, por exemplo, que a mulher é percebida como naturalmente inferior, Ao homem, essa concepção base da discriminação presente nas relações de gênero coloca a mulher em desvantagem nas áreas das diversas maneiras em relação social. A desvantagem se intensifica associada a outro modo de desigualdade como o de classe ou raça.
1: Apesar da legislação determinar que não haja diferenças salariais entre os sexos, tanto na Constituição quanto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), pesquisas demonstram que de 2002 para cá, em algumas regiões metropolitanas brasileiras, as mulheres aumentam sua participação no mercado de trabalho e melhoram o grau de instrução em relação aos homens, mas continuam recebendo menos do que eles. Quando se trata de mulheres negras, tal diferença supera margens. Essa relação desigual aparece também fora do mundo do trabalho. Boa parte das mulheres exerce dupla jornada, no emprego e em casa. E ainda que tenha ocorrido um avanço nessa relação, os casos de exploração, violência e discriminação são comuns. O Global Gender Gap Report é um relatório do Fórum Econômico Mundial, que considera índices obtidos nas áreas da educação, saúde, economia e na possibilidade de acesso a cargos políticos, para aferir as desigualdades de gênero no mundo. De acordo com a edição de 2014, mais de 80% dos países melhoraram alguns de seus indicadores em matéria de igualdade de gênero. Mas, em outros itens, como o de igualdade social, a situação piorou nesse ranking. O Brasil encontra-se na 84ª posição. Um dos problemas mais graves em nosso país, de acordo com o relatório, é a disparidade salarial entre homens e mulheres, que ocupam o mesmo cargo. Outra manifestação recorrente da desigualdade social no Brasil é aquela sofrida por negros e indígenas e seus descendentes desde o período colonial. O fim da escravização não significou para os negros sua inserção em condições de igualdade na sociedade brasileira. Para o sociólogo paulista Octavio Lani, o que ocorreu foi a transformação do negro de escravo em mão de obra livre e subalterna o processo de privação material e de dominação ideológica empreendida desde então exemplifica o tratamento desigual dispensando aos negros na sociedade brasileira. Do ponto de vista material, todas as pesquisas demonstram um tratamento diferenciado entre os brancos e negros. Por exemplo, a pesquisa mensal de emprego do IBGE de 2013, realizada em algumas regiões metropolitanas brasileiras, constatou que um trabalhador negro ganha em média 57,4% do que recebe um trabalhador branco. Então, a desigualdade no Brasil também tem cor e classe. Por exemplo, os jovens pobres e negros, que não tiveram uma educação regular, acabam trabalhando em serviços com pouca remuneração. Como dizem um estudo, brancos são maiorias em empregos de elite e negros ocupam vagas sem qualificação. E por isso, não conseguem romper o ciclo da pobreza que tem marcado a situação do Brasil desde os tempos coloniais. Outro aspecto da desigualdade sofrida pela população negra são os casos de discriminação e violência dos quais são vítimas. Os jovens negros constituem a maioria das vítimas de homicídio, entre 2002 e 2012, enquanto a taxa de brancos assassinados caiu de 19.846 em 2012 para o número de negros mortos subiu de 29.656 para 41.127, no mesmo período. Esses dados indicam o caráter seletivo das mortes. Uma pesquisa da Universidade de São Carlos, divulgada... Em 2014, demonstrou que 58% das mortes provocadas por policiais no estado de São Paulo têm como alvo a população negra, que por sua vez corresponde a apenas 34% da população do estado. No que se refere à juventude negra, outro dado importante são as diferenças no acesso à educação. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, de 2011, demonstram que os jovens negros entre 18 e 24 anos possuem inserção escolar desigual em relação à população branca. Isso se explica pelas dificuldades encontradas pela população negra de entrar e permanecer na escola. Ainda que se tenha observado melhora nos índices relacionados à juventude negra, quando comparados com os da juventude branca, verifica-se que eles são muito inferiores. Essa inserção desigual tem consequências, por exemplo, no mercado de trabalho. Assim como a população negra, os povos indígenas vivem em contexto de profunda discriminação e desigualdade. Pelo censo do IBGE de 2010, foram contabilizados pouco mais de 896 mil indígenas que, em sua maioria, vivem em condições de pobreza e sujeitos a diferentes tipos de violência. Os indígenas sofrem com a negação efetiva dos seus direitos e de autodeterminação e das condições materiais para que se possa desenvolver-se economicamente. Além disso, são vítimas constantes da violência praticada por grupos que se interessam por suas terras. A questão da pobreza e da distribuição de renda e riqueza no Brasil apresenta grandes disparidades. O conceito de pobreza pode ter diversas elaborações, mas a principal pobreza presente no Brasil se relaciona à carência de bens e serviços essenciais, como alimentação e moradia, a falta de recursos econômicos, renda e riqueza, e a carência social, caracterizada pela exclusão social, problemas que levam à discriminação e possibilidades evita a inserção do indivíduo em alguns espaços como os educacionais e os parlamentares. Apesar de não haver um consenso sobre qual critério deve ser adotado como linha de pobreza, costuma-se para efeito de pesquisa distinguir pobreza absoluta ou extrema de pobreza relativa. A primeira, de acordo com a ONU É uma condição caracterizada por grave privação de necessidades humanas básicas como alimentos, água potável, instalações sanitárias, saúde, residência, educação e informação. Isso depende não só do rendimento, mas também do acesso aos serviços. Um exemplo de indicador de pobreza absoluta ou extrema, é a porcentagem de pessoas cuja ingestão diária de calorias é inferior ao mínimo necessário, que seria 2.000/2.500 kcal, e que vivem com menos de 1,25 dólares por dia. Estima-se que um milhão de pessoas estejam nessa condição e que 2,7 bilhões tendo renda inferior a 2,5 dólares por dia. Já a pobreza relativa é uma situação em que o um indivíduo, em comparação com a média, não tem nenhum atributo desejável, seja renda, sejam condições favoráveis de emprego. Os especialistas consideram teto para pobreza relativa o valor correspondente a 1 um quinto da renda per capita do mês. Por distribuição de renda, entende-se de modo simples e direto maneira como a renda é distribuída pelos habitantes de um país ou uma região. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divide essa distribuição em duas categorias. A distribuição funcional da renda, que analisa a repartição do produto interno bruto, a riqueza produzida no país durante um ano entre proprietários do capital e trabalhadores assalariados e a distribuição pessoal de renda que verifica os rendimentos que as pessoas e famílias recebem. Pesquisas de grandes institutos nacionais indicam que o Brasil tem conseguido há alguns anos reduzir a desigualdade na distribuição de renda, mas ainda é o quarto país com maior Crepância da América Latina, com base em um estudo, 1% dos brasileiros mais ricos concentra 28% de toda a renda do Brasil. Com base nesta concepção positiva tradicional de visão de classes sociais A, B, C, D e E, sofreu um rearranjo passando de pirâmide para losango, que mostra o crescimento de classe C com redução das classes D e E. Essa visão positiva defende que um conjunto de políticas públicas implementadas nos anos 2000 elevou o perfil de renda das classes pobres e com isso possibilitou a mobilidade social de setores das classes C e D. Para alguns analistas, assim surgiu uma nova classe média, mas isso não é um consenso, já que outros abordam uma classe social nova e moderna resultante das transformações recentes do capitalismo, uma nova classe trabalhadora que não é determinada pela renda, mas sim pela visão prática de mundo que mostra os comportamentos e atitudes com exemplos concretos, já que a nova classe média seria determinada por uma visão triunfalista que vê um capitalismo sem defeitos. Ao associar classe social à renda, esquece-se da transmissão de valores afetivos, processo invisível, oriundo da socialização familiar, que forma indivíduos com capacidades muito diversas, denominado capital cultural.
2: Para uma análise da ascensão social, é preciso considerar, juntamente com a melhora da renda, condições adequadas de acesso à saúde, à educação e ao lazer, que, no caso brasileiro, estão longe de serem ideais. O economista Márcio postman salienta que não se trata de uma nova classe, muito menos de uma classe média, mas sim de novos segmentos da classe trabalhadora. Os empregos gerados na primeira década de 2000 fizeram surgir uma nova classe trabalhadora consumista, individualista e despolitizada e que a maior parte dos ocupados na base da pirâmide permanecem excluídos da proteção social e trabalhista e apresenta baixa taxa de sindicalização. Os trabalhadores da base piramidal tornaram-se protagonistas de um importante movimento. Essa alteração na estrutura ocupacional foi acompanhada de elevação real das remunerações, o que possibilitou a potencialização da mobilidade social e a inclusão no mercado de bens de consumo, sem permitir afirmar que se constitua. Mesmo com avaliações otimistas e das melhores nos índices, dados de 2010 mostram que a desigualdade de renda brasileira ainda é acentuada e a baixa escolaridade da população mantém o país entre as 10 nações mais desiguais do mundo. O índice Gini é um indicador social e é uma ferramenta estatística utilizada para estudar a desigualdade de renda. Seu valor varia de 0 a 1. Um. Quanto mais próximo do zero, maior é a igualdade de renda. E quanto mais perto de 1, um, mais perto da completa desigualdade de renda. A maioria dos países tem o um Gini entre 0,2 e 0,5. Já o do Brasil, em 2011, era 0,527 o que nos colocava entre os 12 países mais desiguais do mundo. A PNAD 2013 apurou que o rendimento mensal de trabalho de pessoas de 10 anos ou mais de idade cresceu 4% no último bienio, e que o perfil dos desocupados de 15 anos ou mais de idade compõe-se em mais da metade de mulheres, e que mais de um terço Aproximadamente 33,9% do total tinha entre 18 e 24 anos de idade, sendo predominantemente negros ou pardos e com ensino médio incompleto. Esses dados confirmam a extrema desigualdade de gêneros e raças que ainda está presente no Brasil. Outro indicador importante na questão social é o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Esse índice é usado como referência na qualidade de vida e desenvolvimento, pois se baseia em dados como expectativa de vida, escolaridade e renda média, ou seja, não se prende apenas a índices econômicos. O Brasil tem progredido no IDH, ocupando o 79º lugar em 2014, com 0,744 na escala que vai de 0 a 1 incluindo-se no grupo de alto desenvolvimento, mas ainda longe do grupo com desenvolvimento muito alto, uma lista de 47 países liderada pela Noruega. Hoje, é possível constatar que a desigualdade socioeconômica brasileira está muito associada à desigualdade de oportunidades e condições. Ou seja, existem circunstâncias que não dependem dos esforços e decisões pessoais do indivíduo. Essas circunstâncias incluem o grau de escolaridade, e ocupação dos pais, a qualidade da escola frequentada, ambientes de socialização, cor da pele, gênero e outros. A situação de desigualdade tem sido considerada natural, dada sua longa existência. Um fator que deve ser destacado é o binômio igualdade de oportunidades e desigualdade de condições, que é em si uma contradição. Atualmente, em boa parte dos países, vigora o pressuposto de igualdade de oportunidades, um tratamento idêntico pela lei, vetando discriminações, como consta no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de 1988, que consagra o princípio da igualdade de oportunidades. Entretanto, essa proposição esbarra na imensa desigualdade de condições, Está claro que há um gigantesco desafio quando se fala em redução da distância entre a igualdade formal de oportunidades e a desigualdade real de condições. Esse desafio seria o aprimoramento das políticas e dos programas sociais destinados a redistribuir a renda. fundados dados em regras de funcionamento claras e abrangentes e que, sobretudo, sejam políticas de Estado e não de governo, ou seja, que tenham continuidade independente de quem ocupe o poder. Por outro lado, a urgência na ampliação das oportunidades para que os jovens possam encontrar maneiras reais de mobilidade social, ou seja, melhores condições de acesso à educação, saúde, mercado de trabalho e redução da violência contra os discriminados. De acordo com Rusk, a tarefa de identificar as dinâmicas principais por trás das mudanças sociais tem sido fundamental para a sociologia, mas em nenhum lugar esse interesse é mais desenvolvido ou mais essencial do que no campo das análises de desigualdades. Portanto, não é possível falar em transformações sociais sem levar em consideração as mudanças nas formas de distribuição de riqueza e nos processos de alocação dos indivíduos na estrutura social. Se considerarmos que a desigualdade é a marca mais expressiva da sociedade brasileira e é um fenômeno multidimensional, transversal e durável, a ideia de Grusky se faz concreta. Por isso, é um tema relevante para a compreensão da sociedade, na medida que se expressa em inúmeras dimensões, resultando diferentes fatores e consequências variadas. Por este motivo, o debate sobre desigualdade social conduz uma discussão abrangente sobre políticas sociais e projetos. E no Brasil, há necessidade de analisar as condições em que as desigualdades surgem para discutir sobre quais são as condições necessárias para que haja uma melhor distribuição. A desigualdade não é natural, mas sim uma construção social. Ela é, em grande parte, uma consequência das escolhas políticas feitas ao longo da história. O desafio não é apenas descrever fatores e componentes das desigualdades, mas também explicar a permanência dela. Portanto, a dinâmica da relação entre Estado e sociedade, na qual se inscreve a prática das políticas públicas, é atravessada por desigualdades na distribuição de poder seja ele político, econômico, social, intelectual ou simbólico. A extensão dos direitos trabalhistas para os trabalhadores domésticos, consolidada na Lei Complementar 150, de 1 de junho de 2015, gerou controvérsias entre o lado dos que haviam sido contrários à lei, argumentando que surgiria uma situação insustentável economicamente, pois oneraria a classe média e poderia levar ao desemprego da categoria. E do outro, estavam os que defenderam a aprovação, afirmando que a lei fora resultado de décadas de luta pela regulamentação formal da categoria. Para muitos, o debate é resultado de décadas de luta para que os trabalhadores domésticos fossem equiparados aos outros trabalhadores. Esquecida pelas leis trabalhistas da década de 1940, As mulheres negras, maioria desta classe trabalhista, não puderam ter suas trajetórias desvinculadas da questão racial. O Brasil não pode submeter trabalhadores domésticos a um tratamento desigual e com privação de direitos. A maioria de nós não é capaz de perceber a vinculação entre a situação das domésticas e as questões de gênero e raça que marcam a desigualdade social no
0: Brasil. Todos os anos, importantes organizações internacionais publicam relatórios denunciando situações precárias dos trabalhadores em mina de carvão, minério de ferro, cobre, magnésio, magnés, prata, ouro, diamante e outros. E jornais com qua- certa frequência reportam acidentes nos quais mineradores passam dias soterrados ou morrem. Ainda, as jazidas fazem brotar comércios e comerciantes, em sua maioria mulheres. Essas mulheres levam seus filhos que acabam virando empregadas nas jazidas. Além de péssimas condições de de saneamento, elas também estão sujeitas a todo tipo de violência, especialmente abusos sexuais. Nas jazidas, os turnos chegam a ser de 24 horas é comum ocorrer acidentes sérios ou fatais, principalmente com menores de idade. Há ainda uma enorme frequência de doenças relacionadas ao contato de mercúrio, que pode resultar em graves problemas respiratórios e envenenamento. A, a exploração das enfriadas de metais também causa um grande impacto ao meio ambiente e as comunicações de torno das jazidas. A falta de fiscalização também torna esses locais propícios para lavagem de dinheiro, tráfico humano, tráfico de drogas e de armas. Os governos dos países onde existem jazidas têm interesse em atrair grandes empresas, compradores e investidores. As multinacionais querem explorar ou comprar produtos com preço baixo e muitas das vezes os consumidores têm interesse no preço baixo. Afinal, os minérios são de grande importância na indústria mundial. Dessa forma, a culpa não é singular, mas sim de uma cadeia produtiva que requer baixos gastos e altos lucros, que são viabilizados com a violação de direitos humanos referente aos trabalhadores. E também existe pouca pressão da sociedade civil. Existem muitos fatores que causam nossa desigualdade social, mas as políticas educacionais são realmente o gatilho de tal. Podemos concluir isso com base no estudo que demonstra que atualmente entre 3 a 10 crianças abandonam a escola no Brasil. E dessas quatro, a totalidade vem de áreas que são economicamente desafavorecidas. E 55% dos estudantes do terceiro ano do ensino fundamental apresentam nível insuficiente em matemática e leitura. As evasões do ensino médio também são muito elevadas. Ela chega até 11,2% no Brasil. Assim, entende-se que cada escola tem um potencial para aumentar a desigualdade social, para a causa da má educação ou diminuir radicalmente a desigualdade social. Com base em especialistas, cada ano de escolaridade implica com um aumento de renda de 10% a 20%. No caso, ao educar mais crianças de jovens menos favorecidos e não adotar uma política agressiva ao combate de analfabetismo, acabamos contribuindo com o aumento de desigualdade social, econômica e cultural. Várias famílias de baixa renda não têm condições de mandar os seus filhos para a escola ou as famílias precisam deles para ajudar a trabalhar. Então, muitas das vezes, as crianças e jovens não têm oportunidades para mudar de vida e não sofrer pela desigualdade social. Muitas famílias não se importam com a educação, pois aprendem outro jeito. São anos de tradição com as crianças dando prioridade para o estudo em casa e, em vez do estudo dando prioridade para o trabalho em casa, em vez do estudo em casa. Como é demonstrado no vídeo, Vida de Maria. A menina, quando criança, ensaiava como escrever seu nome, mas a mãe a proibiu, pois precisava de ajuda em casa. Então isso tornou um cotidiano para ela e acabou largando qualquer tipo de estudo. A sua vida inteira se baseou em trabalhar, cuidar de casa e dos filhos, como sua mãe, sua avó e muitos antepassados de sua família. Quando a Maria teve sua filha, Maria de Lourdes, nada mudou e foi a mesma história. Então, as marcas de desigualdade estão nessa família, como em muitas outras, há décadas, por causa da falta de estudo, que é um enorme gatilho para desigualdades. Muito obrigada por escutar nosso podcast. Espero que tenham gostado.